0: Dans les oreilles de
1: Chloé Dufresne
0: Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra En collaboration avec Jet FM Réalisé par Henri Landré
1: Acte 1, la formation
0: je pense avoir entendu un piano parce que je me souviens avoir demandé euh, à ma mère de jouer du piano et, euh, et elle a écouté cette, euh, cette volonté, je pense. Et à, à l'âge de 5 ans, j'étais déjà en cours de piano et je me souviens de ces cours où, où c'était plus de l'éveil musical, mais, euh, mais voilà, ça a été mon premier rapport au son, je pense. Et puis après, à l'école, euh, j'avais un instituteur en CE1, je crois, qui, qui nous faisait beaucoup chanter, jouer et, et voilà, et c'est là où j'ai eu envie de de rentrer au conservatoire, de, de, de pousser un tout petit peu plus euh, le côté musical. Et donc je suis rentrée en, en horaire aménagé euh, en classe de CE2 euh, et je suis rentrée au conservatoire du coup en même temps. Euh, et donc j'ai commencé l'alto et puis j'ai commencé à chanter euh, dans les chœurs d'enfants à l'opéra. Donc c'est vraiment à ce moment-là euh, que, que tout s'est joué. Enfin, entre mes 5 et mes 8 ans, il voilà, y avait cette appétence pour le son, c'est sûr <rire> Le son, euh, la matière du son, le chant, surtout le chant, je crois, m'a amené à ça. C'est vrai que mon père faisait de la guitare aussi à la maison. Enfin, il, y avait quand même, il y avait quand même du son autour de moi, euh, souvent. Et puis après, dès que je suis rentrée à l'opéra, ça, euh, ça a été aussi le goût de la scène, le goût du théâtre, le goût euh, de, du maquillage, des costumes, le fait d'être entouré par, euh, par autant de professionnels euh, et des adultes qui faisaient ce métier. Enfin, on avait vraiment l'impression d'être... Euh, d'être grand, en fait. Euh, donc ça, ça m'a ça vraiment tenue euh, pendant toute ma scolarité. Je suis restée 12 ans euh, à l'Opéra de Montpellier, dans les chœurs d'enfants. Donc, euh, donc ça, ça fait toute mon enfance, toute mon éducation. En réalité, c'était euh, ma maison, <rire> un petit peu ma famille... Et puis voilà, j'avais le conservatoire en parallèle qui, qui me donnait un petit peu plus peut-être l'aspect technique, l'aspect qui m'a appris à travailler mon instrument et, 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 et à être dans, dans l'analyse dans plus de la musique et, et du son. Et donc c'est un peu le combo des deux qui a fait un peu ce que je suis devenue sans doute. J'ai toujours eu envie de faire et j'étais une enfant très active et, et, et je le suis toujours, je suis toujours dans, beaucoup dans le faire. Et, et beaucoup moins dans, dans l'écoute, euh, finalement, de la musique. J'écoute assez peu de musique. Bon, c'est aussi parce que, dans la vie, j'en fais tellement qu'on a envie de silence aussi, en dehors. Mais, euh, mais malgré tout, c'est vrai que... Bon, j'en écoute de plus en plus, maintenant, de la musique. Mais, mais à l'époque, quand j'étais enfant, mais même ado, j'ai pas... Hum, J'écoutais pas tant de musique que ça, mais par contre j'en faisais beaucoup et j'adorais ça. Et puis on improvisait à plusieurs voix avec les copains. Enfin voilà, il y avait vraiment. Euh, je vivais dans la musique, je vivais pour ça. Et je, enfin c'est toujours le cas d'ailleurs. Je vis, <rire> je vis pour ça, pour cette sensation du son, pour euh, voilà, pour l'harmonie, pour euh, pour le jouer ensemble, faire ensemble, et euh, pour tout ce que ça, toutes les valeurs que, que la musique apporte euh, dans le monde, ce, ce ce langage un peu universel. Euh, euh, c'est ça qui me parle en réalité je pense que c'est vraiment pour ça, c'est pour le faire ensemble que je fais ce métier
1: C'est d'avoir De l'avoir plein nos armoires Dérision de nous dérisoire. Car foule sentimentale On a soif d'idéal Attiré par les étoiles, les voiles Que des choses pas commerciales il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle, il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. Désir qui nous afflige On ne prend faut pas Déconner, déconner Pour des cons alors qu'on est foule sentimentale Avec soif d'idéal attiré par les étoiles Comme on nous parle Comme on nous parle On oh, nous claudia Schiffer, On oh, nous Paulus sous les Oh le mal qu'on peut nous faire Et qui ravage à Spanko
0: Et jouais pas full sentimental à la guitare, mais jouais beaucoup de brassins. Euh, mais euh, mais c'était une chanson qu'il y avait souvent à, à fond <rire> dans la maison. Donc c'est vraiment une chanson qui est, que que je connais par cœur, que moi j'ai jamais écoutée euh, toute seule. Mais, euh, mais voilà, je connais toutes les paroles par cœur parce que parce que je l'ai entendue plusieurs fois, euh, euh, voilà, dans la maison et et, et en la réécoutant. Euh, euh, je me suis rendu compte qu'elle était très parlante et très. Enfin, que le texte euh, parlait pour lui, quoi. Et, et par rapport à ce que je fais, c'est vraiment euh, une chanson assez symbolique, je trouve. Pendant longtemps, j'ai quand même été très axée musique classique et je, je refusais presque d'écouter d'autres sortes de musique. Il y avait vraiment quelque chose de « non, non, mais moi, je fais de la musique classique, c'est ça mon truc » et ne euh, m'embêtez pas avec le reste, euh, voilà. Et euh, bon, évidemment, avec le temps, je me suis un peu ouverte, heureusement, <rire> parce que bon, c'est ça qui fait la richesse. Euh, mais oui, maintenant, euh, j'écoute de tout, j'aime tout aussi et euh, J'adore euh, euh, découvrir de nouveaux artistes. Euh, bon, je suis très artiste indépendant quand même, j'aime ai, pas trop le, le, le côté star system et tout ça, mais, mais, mais c'est vrai que j'écoute de plus en plus euh, d'artistes variés. Dans l'enfance et, et l'adolescence, c'est vrai que je faisais la musique. Je ne me posais pas la question des compositeurs et, et d'affinités particulières. J'aimais vraiment tout ce que je faisais. Euh, après, il y a des morceaux ou des chansons euh, que, qui, qui évidemment m'ont marqué. Mais je pense que le premier euh, vrai coup de cœur, ça a été euh, un réquiem de Duruflé. Euh, mais j'étais déjà plus grande euh, à Paris, dans lequel j ai, j ai, je chantais dans les cœurs. Et ça a été un vrai événement pour moi, ce concert, et, et, et donc cette œuvre a été assez marquante. Euh, après, euh, les rencontres, ça a été surtout des artistes plus que des compositeurs, c'est plutôt des gens qui faisaient la musique, encore une fois. Et, euh, et voilà, ma professeure d'alto, euh, berto ça a été une, une superbe rencontre, euh, Je pense et j'y pense encore souvent, dans le sens où elle m'a appris le phrasé, Enfin, J'avais appris le phrasé par le chant, mais elle m'a appris le phrasé par l'instrument et donc du coup elle, elle le conscientiser un petit peu plus. Euh, parce qu'il y a l'aspect technique à, à prendre en, en charge quand on est à l'instrument alors que le chant, il y a quelque chose de beaucoup plus facile et naturel du moins au début, dans, dans, dans l'idée de phraser on est, on est moins bloqué par une technique et, euh, mais donc, euh, donc voilà, Lisberto m'a appris à conscientiser euh, tout ça et ça me sert énormément maintenant dans mon métier de, de pouvoir expliquer à un orchestre le phrasé qui instinctivement me parle euh, parce qu'on n'a pas tous les mêmes instincts et, et que finalement euh, pouvoir l'expliquer le, pouvoir c'est aussi important parfois J'adore l'arpégione. C'est vrai que ce n'est pas écrit pour alto euh, à l'origine, mais je trouve que c'est euh, superbe à l'alto. Euh, je l'ai joué aussi, et euh, je pense que je l'ai travaillé avec elle. Et, euh, et je trouve que dans, dans, dans son enregistrement, elle, justement, cette idée de phraser, euh, elle, elle fait des phrases longues. Des, des, elle, elle suspend euh, le son. C'est vraiment... Euh, C est, c est, oui, oui c'est vraiment un enregistrement qui m'a marqué que j'ai beaucoup écouté euh, euh, dans, dans, dans mon parcours, même après avoir arrêté l'alto, parce que j'ai arrêté l'alto euh, quand j'ai fini le conservatoire, euh, vers l'âge de 23, 22, 23 ans. Moi, j'étais très fière de, de faire de l'alto, parce que, parce que personne ne connaissait cet instrument, et... Euh, et euh, et c'est un son euh, grave, voilà, c'est pas, pas la star de l'orchestre. Il y a vraiment un truc dans le caractère même des altistes, je trouve, qui est beaucoup plus euh, latéral, beaucoup plus dans, dans l'observation. Euh, on est aussi un peu le souffre-douleur de l'orchestre, il hein, faut bien le dire. Mais, <rire> mais, euh, mais euh, voilà, ça nous apprend à, à, à être humble aussi. Il y a plein de choses dans, dans le caractère des, des altistes qui finalement, euh, <rire> ça m'a un peu construit, je pense, de faire de l'alto. Et puis voilà, on est au centre du son, clairement, on est au centre du son c'est est nous qui faisons l'harmonie et on dit que les altistes jouent faux souvent mais en réalité c'est parce que les basses et les violons ne sont pas accordés donc au milieu on ne peut pas s'accorder <rire> donc il y a un petit peu de ça et, et c'est vrai que ça, ça en tout cas ça a développé mon, mon oreille harmonique c'est sûr et puis euh, l'aspect rythmique parce qu'on est aussi moteur euh, en tant qu'altiste et, euh, et à côté de ça, quand on travaille en soliste, euh, on peut faire des belles mélodies aussi bien que le violoncelle ou le violon. Et donc, euh, c'est le chant, c'est euh, la tessiture de la voix. Finalement, ça, ça regroupait euh, tout, tout ce que j'aimais. J'ai arrêté pour plusieurs raisons déjà. Je m'étais cassé les poignets, donc euh, ça, ça a un tout petit peu, je pense, euh, entravé mon parcours. Euh, J'avais des problèmes de tension un peu euh, physique euh, en jouant. Je pense que c'est un instrument... Ma tête allait plus vite que ma technique et, et c'est devenu frustrant en fait. Je, je pense que j'étais meilleure à penser la musique qu'à qu la faire, euh, à l'instrument en tout cas. C'est pour ça que le chant est devenu mon instrument principal parce qu'il parce qu y a ce côté plus facile et puis j'ai eu la chance d'avoir d'excellents profs qui m'ont donné la technique vocale et donc je me sentais libre par le chant. Libre de faire les phrasés, euh, de faire la musique en fait, même si peut-être la voix n'était pas euh, très construite euh, au, au cours de l'apprentissage, mais pour le coup, la musique, le phrasé, les couleurs, on peut les faire tout de suite au chant, et, euh, et voilà, c'est ce qui m'a toujours animée en réalité. Alors, le chant, euh, j'ai jamais arrêté. Je chante toujours, je chante en répétition. Euh, quand je suis en, dans une production d'opéra, euh, comme ici, évidemment, je, je chante quand, quand les chanteurs ne sont pas là, quand j'ai que l'orchestre. Il euh, y a plein de situations dans lesquelles je chante. Après, chanter tel que je le faisais euh, euh, lors de mes études, puis j'ai chanté professionnellement aussi dans les chœurs et tout ça, euh, maintenant je ne le fais plus parce que j'ai plus le temps et ça me manque. Euh, C'est vraiment. Mais je chante, voilà, quand je prépare mes partitions, je chante beaucoup. Euh, c'est euh, ma manière de, de créer le son maintenant, vraiment. La première fois que j'ai dirigé un chœur, en réalité, euh, euh, j'étais gamine. C'est ma chef de chœur qui m'avait euh, demandé de prendre en charge l'une des voix, en fait, et donc de, de leur apprendre la partie. Donc, donc voilà, donc ça c'est quelque chose dont je me souviens très bien. J'étais très fière de moi en revenant quand tous mes copains connaissaient, euh, <rire> connaissaient la, 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 la partition, en l'occurrence. Mais après. Euh, la première fois que j'ai vraiment dirigé un orchestre, alors il y a eu deux premières fois. Il y a eu une première fois où j'étais chef assistante de l'Académie de musique de Jean-Philippe Sarcos à Paris. C'était un chœur symphonique donc de 200 personnes et donc qui travaillait avec un orchestre. Et donc moi j'avais préparé l'orchestre et tout ça. Et donc, euh, pardon, j'avais préparé le chœur. Et, et donc il m'a proposé de diriger tout le monde donc avec l'orchestre. Donc ça, ça a été la première fois. Donc ma première fois a été avec 200, 250 personnes, voilà. Mais sur une pièce que je connaissais très très bien. Parce que j'avais préparé le chœur. Euh, donc ça, c'était très marquant. Et ensuite, euh, la vraie première fois en symphonique, donc que l'orchestre, c'était euh, c'était une symphonie de Mendelssohn. Je dirais la quatrième. Ça devait être le premier mouvement, il me semble. Euh, c'était en Italie, dans une masterclass, en réalité. Et euh, ouais, c'était euh, c'était un vrai événement pour moi. C'était euh, très particulier. Et, et d'ailleurs le professeur m'avait donné ce mouvement-là parce qu'il était difficile, enfin, il y avait un petit côté challenge, parce que mine de rien j'avais la technique de la direction de chœur, donc en fait il y avait des choses qui étaient déjà installées quand j'ai commencé la direction d'orchestre, Je n'étais pas vierge, mais, euh, mais c'était un moment très important, ouais, c'est sûr. On s'en souvient toute sa vie. Ce <rire> n'est pas vraiment le conservatoire, les cours individuels. C'est vraiment le collectif qui a fait que, que je suis devenue musicienne. Et en fait, j'ai envie de rendre ça... J'ai toujours, euh, voilà, toujours travaillé avec les amateurs. J'ai toujours eu des chorales amateurs. C'est comme ça que j'ai gagné ma vie à 18 ans. Euh, voilà. Et euh, donc, j'ai eu des cœurs d'étudiants aussi. Enfin, j'ai poussé énormément euh, la pédagogie. Ça me plaît énormément. Et donc, les enfants, euh, euh, voilà, c'est ma manière de de rendre un petit peu ce qu'on m'a donné et, et, et de nourrir aussi ma pratique parce qu'en réalité la pédagogie on la fait aussi avec les professionnels et, euh, et savoir transmettre c'est enfin, inhérent au métier, on est, on est obligé, le but est d'embarquer les gens dans, dans, notre, dans nos idées parfois farfelues et et finalement, qu'on le fasse avec des adultes ou des enfants, c'est la même chose. On est tous des grands enfants, en tout cas dans le métier. J'espère que, que la plupart des musiciens en ont conscience et de la chance qu'on a de, de faire ça et, et de, de pouvoir être libre dans, dans notre imagination et de, et de faire de la musique ensemble. Finalement, c'est quand même beau. Dans les oreilles de
1: Chloé Dufresne
0: Une proposition sonore de Angers-Nantes Opéra.
1: Un enregistrement réalisé le 4 mai à l'occasion de la production de L'élixir d'amour du 26 mai au 15 juin 2023.